0: Herzlich Willkommen zum Podcast. Am Anfang war das Wort. Von und mit Daniel Melle. Träume, Abenteuer und Visionen von und für Menschen, die es wissen müssen. So, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich freue mich total heute hier Wolfgang Sonnenburg bei mir sitzen zu haben Wolfgang Sonnenburg und ich kennen uns auch schon seit ein paar Jahren und haben ein paar Internetprojekte zusammen gemacht. Wolfgang Sonnenburg ist Autor von verschiedenen spannenden Büchern. Eins davon, was mich schon vom Titel her total inspiriert ist, das Beste kommt noch. Da würde ich heute gerne weiter drüber sprechen. Wolfgang Sonnenburg war einst Anwalt, hat irgendwann gefragt, was was soll das eigentlich? Und äh, was kann ich aus diesem Leben überhaupt machen, wo ich sage, so was, was ist wirklich das, wo mein Herz für schlägt und, äh, und ist seitdem aus meiner Sicht immer auf der Suche nach dem, was geht da noch, äh, was kann man aus diesem Leben rausholen, wie kann man das das Optimum und das Beste aus dem Leben rausholen. Herzlich willkommen Wolfgang Sonnburg. Äh, ich freue mich, dass Sie heute da sind. Danke Herr Mille. ja, große Freude. Schön, Schön. Wir können im Prinzip gleich, äh, gleich mit dem Titel vom Buch anfangen, weil es ist im Prinzip das Thema, was, mich grade, was ich gerade am spannendsten finde. Das Beste kommt noch, äh, wenn man so Nachrichten anguckt und äh, wenn man sieht, äh, Klimakatastrophe hier und dort und Flüchtlinge und so weiter. Die meisten Menschen würden sagen, äh, das Beste haben wir hinter uns, äh, oft äh, aufs eigene Leben bezogen, aber halt auch auf die Menschheit an sich. Wie kommen Sie drauf, dass Sie sagen, das Beste kommt noch? Was steht uns da bevor? Ähm,
1: jo, das ist ja schon wieder eine Frage, über die man ein paar Tage reden kann. Okay. Äh, also, erstmal ganz simpel: ähm, Wir haben ähm, Medien, die es lieben, uns das Negative zu zeigen. Ähm, wir reden nicht darüber, wie viele Flugzeuge glücklich gelandet sind, wie viele Passagiere glücklich nach Hause gekommen sind, wie viele. Großmütter, Enkel getroffen haben und so weiter. All das findet gar nicht in unserem Geiste statt. Und wenn wir hier diese dreidimensionale Ebene nehmen, dann leben wir ja in der Ebene der Dualität. Das heißt, wo ein oben ist, ist ein unten und wo ein Drama ist, muss auf der anderen Seite auch was Positives sein. Also wenn wir nur das Gleichgewicht sehen, muss es immer auf dieser Ebene des Equilibriums, der Dualität das Gleiche auch geben. Also von daher eigentlich erstmal schon mal gar nicht äh, ein großer Unterschied, wo schauen wir nur hin. Und vieles hat ja mit unserer Erwartungshaltung zu tun. Also wenn wir in die Geschichte schauen, da hatten wir schon mal eine Eiszeit. Ich weiß gar nicht genau, wie war das da in Göttingen zu der Zeit? Wahrscheinlich ein bisschen kälter. Ähm, wenn, ich, wenn ich dahin schaue, noch meine Güte, wie schön warm ist das heute? Ähm, also es ist immer auch in Frage, womit vergleiche ich das jetzt gerade? Und das ist natürlich ein, ein Thema auch mit dem Besten. Ich glaube, dass sich grundsätzlich das Universum, das Leben ähm, zum Positiven wendet. Also wir haben ja nur die Alternative, entweder ist alles ganz schlimm und dann wähle ich auch schon mal lieber das, das Positive. Aber es ist eben auch so, dass wir manche Dinge nicht denken können. Unser Gehirn ist ein limitierender Faktor. Wenn ich vor 150 Jahren jemand gesagt hätte, in Du musst nur durchhalten 150 Jahre. Ich weiß, heute bist du ganz arm, du bist schlecht dran, aber halte 150 Jahre durch. Weißt du, dann ist in Deutschland Armut, ähm, dass du eine eigene Wohnung hast mit fließend Wasser und einen nicht pfändbaren Farbfernseher. Ja, hätten Sie das mal vor 100 jemand, Jahren jemand erzählt, der sagt, jetzt ist es ja ganz mischugge. Ähm, also bisher entwickelt sich Stück für Stück alles immer zum, zum Besseren. Ähm, wenn wir jetzt, was ja auch mal gerne genommen wird, auf Trump rumhauen, ähm, der macht auch eine ganze Menge Gutes durch diese Dualität. Und wenn ich es simpel mache, ich habe ja hier auch das Schild äh, vom 7. Mai, Marianne Williamson, ähm, Kurs des Wunderns und, und ihr äh, bekanntes Gedicht benutzen wir ja auch, Was ist unsere größte Angst, ähm, dass wir eben nicht unser Licht scheinen lassen. Ja, das ist eigentlich das größte Dilemma. Und sie ist nun im Wahlkampf in der Vorbereitung, um vielleicht Kandidat für die Demokraten zu werden. Plötzlich werden auch so viele andere Aspekte sichtbar, die vorher gar nicht sichtbar waren. Worüber reden wir? Wir haben jetzt hier eine Technologie und können mehr Menschen erreichen. Hey, schau mal auf das Post. Es wird viel sichtbarer, dieses persönliche Wachstum, was unsere Eltern überhaupt nicht kannten wie wir uns auch davon vom Bewusstsein weiterentwickeln und die Spiral äh, aufwärts geht. Also wir werden in diesem Jahrhundert noch einen Wohlstand erleben, den wir wirklich bisher nicht denken können.
0: Wie lange müssen wir durchhalten bis zur nächsten Stufe? Was, und was, was erwartet uns? Was denken Sie?
1: Es ist ja auch schon wieder so, was bedeutet durchhalten? Ähm, ja, das, war, das, ihr, das bedeutet, war ihr Stichwort
0: für den Mann vor 150 Jahren.
1: Ja, für den Mann vor 150 Jahren, weil gerade eben er nun sagt im Drama, ich kann nicht überleben. Wir leben ja schon in einer wunderbaren Zeit und das ist wirklich eine ganz wunderbare Zeit, weil wir haben genügend Nahrung für alle auf der Welt. Es ist alles da. Also was, was bedeutet Armut heute? Es ist schon im Vergleich zu 150 Jahren ein richtiges Luxusleben. Was wir gar nicht richtig einschätzen wenn ich vor 400 Jahren so ein klassischer König war, ja, dann lebte ich in einem kalten Gemäuer, musste hinter den Vorhang gehen und pinkeln, und, ähm, musste eben Perücken und sonst was tragen wegen der Läuse, konnte mich nicht richtig reinigen. Also da kann ich mir heute schon jemand, äh, Hartz-IV-Empfänger, der Ofengeld und äh, dies kriegt lebt schon einen besseren Lebensstil als, als der König oder Fürst oder Oberritter oder sowas damals. Aber wir haben andere Dinge abgespeichert und, und, und schätzen das, was wir haben, nicht gut genug. Also deshalb komme ich jetzt gerade eben auf das Durchhalten. Es geht uns allen super gut und Buddha hat ja nun schon vor zweieinhalb Jahren versucht, uns beizubringen, das ganze Leid kommt aus unserer Fantasie, dass wir eben uns was vorstellen und das trifft jetzt gerade nicht so ein. Krishnamurti hat am Ende seines Lebens seine so Touren gemacht und hat das Publikum gefragt, wissen Sie, warum ich glücklicher bin als Sie? Ich akzeptiere, was ist. Dieses im Hier und Jetzt Leben kann man als Flucht aus der Realität nehmen, aber man kann es auch als äh, wirkliches Akzeptieren nehmen. Ich bin glücklich und dankbar. Erstmal, dass ich lebe, das ist ja ein wichtiges Thema auch für den 7. Mai. Und dann alles. Positiv annehmen. Gerade jüngst geblockt, sei nie zufrieden mit dem, was du hast, aber immer in Frieden. Mhm. Und das sind völlig verschiedene Schuhe: Glücklich sein, in Frieden sein. Es ist so super Affen, geil, das Wetter, die Natur, alles ist schön. Ah, und morgen öffnet auch dann noch die Wesenwirtschaft. Also, das, <lacht> ist doch, das ist doch genial. Und dann kann ich noch, okay, was entwickeln wir noch weiter? Universum dehnt sich aus, wir kriegen alles. Aber logischerweise, ähm, der Volksmund sagte schon immer, viel fein, viel eher. Ähm, ich kriege auch immer, wenn ich was Positives habe, gibt es auch Nachteile. Ja? Mhm. Aber das geht, oder wenn wir die 2080-Regel nehmen, das Pareto-Prinzip. Ähm, ich habe früher gedacht, ich kann in dieser Regel viel ändern. Boah, wenn wir uns richtig anstrengen. Aber möglicherweise können wir das nicht. Aber wie kann auf einem anderen Niveau, also was Armut heute bedeutet oder was sie vor 150 Jahren bedeutet. Was wird Armut in 150 Jahren bedeuten? Ähm, also von daher glaube ich, dass vieles zum, zum Besseren geht. Auch diese künstliche Intelligenz, die jetzt kommt. Ähm, wir können Angst davor haben und wir können so glücklich sein, dass viele Tätigkeiten, die eigentlich nicht für Menschen richtig gedacht sind, dass sie übernommen werden. Es war mal geil, für manche Leute ans Fließband zu gehen, weil ich sage, jetzt habe ich endlich eine geregelte Arbeitszeit von 9 bis 17 Uhr und weiß, wie ich diesen Monat überlebe. Aber auch das ist eigentlich nicht Mensch sein. Wie wollen wir Mensch definieren? Da kommt dann der Professor Harari mit seinem, ähm, der hat ja erstmal äh, Homo sapiens und jetzt Homo deus äh, auch geschrieben, wir sind wirklich an einer Zeit, wo wir die Chance haben, ganz neu, oder ich behaupte, erstmalig festzulegen, was bedeutet es, Mensch zu sein. Mhm. Nicht nur ein Human Rights, was wir jetzt hier immer so haben, ist ja eigentlich eine Katastrophe. Es sagt ja nur, du darfst arbeiten oder du darfst nicht gehauen werden. Also das ist aber noch nicht, ist das die Superqualität, die wir als Mensch leben wollen? Mhm. Wo wollen wir jetzt hin? Wir haben die Chance, uns wirklich zu definieren und zu erfinden und alles, was wir im Personal Development von wird bis sonst wo gelernt haben, mal richtig anzunehmen und zu entscheiden.
0: Nun wollen Sie das ja auch nicht im Zufall überlassen, sondern Sie, äh, Sie haben ja zum Beispiel eben den Inspiration Day ins Leben gerufen, der ja auch mal äh, von der Idee her ein internationaler Tag äh, werden soll, äh, wo es darum geht, Menschen zu inspirieren, eben genau in diese Richtung zu denken. Können Sie uns noch ein bisschen was mehr über den äh, 7. Mai erzählen? Ja, wenn ich das gleich eben aufgreife. Aber erstens, es
1: ist schon ein internationaler Tag, es ist noch kein globaler Tag. Okay. Ähm, also international findet ja immer was statt. Dieses Jahr für viele nicht ganz so sichtbar, weil wir dieses Jahr das Motto Selbstbestimmung haben. Und wir unter anderem auch deshalb gesagt haben, wir machen keine große Veranstaltung weil wenn die Leute immer fragen, wo soll ich hingehen, hat das vielleicht nicht ganz so viel mit Selbstbestimmung zu tun. Nichtsdestotrotz gibt es an einigen Plätzen auf dieser Welt eben auch Veranstaltungen. So werde ich am 7. Mai in München sein und aus dem Buch lieber die ganze Welt gegen mich als meine Seele lesen und ein paar Übungen machen zum sogenannten Purpose-Finding. Wer bin ich eigentlich? Mhm. Und das ist im Prinzip ja auch das Thema des 7. Mai. Wir wissen so viel, wir wissen, dass unsere Gedanken... Ähm, letztlich entscheidend sind, wie wir leben. Aber wer von uns macht das eigentlich mal ganz konsequent einen Tag? Also so soll der 7. Mai idealerweise für jeden ein Tag sein, wo er sagt, an dem Tag mindestens, mal von morgens bis abends, bin ich glücklich, dass ich lebe und fokussiere nicht auf alle möglichen Dramen, die man so haben kann, sondern auf, boah, wie schön ist es zu leben. Und dann auch Berufe, Berufung haben wir ja in Deutschen, oder jetzt die Selbst-, Selbst bestimmen, ähm, mein Selbst auch bestimmen, das konsequent zu leben. Das kann man alleine machen, das kann man in der Familie machen, also auch what's the purpose of the family, nicht? was ist der Sinn eigentlich unserer Familie, wie können wir uns optimieren, was, was denkst du denn, was deine besondere Gabe ist, die du in die Familie oder in die Welt bringen kannst. Also diese Themen eben wirklich mal ganz bewusst zu leben und idealerweise dann auf die Idee zu kommen, das könnten wir ja auch mal zwei Tage machen im Jahr oder drei Tage. Ja. Aber wenigstens einen Tag, wo wir richtig zelebrieren, uns freuen, dass wir leben und auch wirklich den Unterschied spüren zwischen Spaß und echter Lebensfreude. Tiefe Lebensfreude und wie schön das ist. Also auch die Dinge, die wir eben vorher gesagt haben, auch zu verstehen, ich habe die Fähigkeit, gemeinsam erst recht, auch noch das kollektive Feld das morphogenetische, das kollektive Unbewusste, eben auch mit Synergie zu verändern. Joe De Spencer mag manchen bekannt sein, der ja nun auch immer dran, arbeitet, okay, wir können, wir wissen heute Wissenschaft, wir können unsere DNA ändern und die bis dahin. Und wir müssen mehrere Leute sein, die was zusammen machen. Lynn McTaggart Intention Experiments mit einigen tausend Leuten verändert sie irgendwo auf der Welt etwas zum, zum Positiven. Also wenn wir Menschen synergistisch eben wirklich wie Laserfokus auf das Positive mal uns konzentrieren einen Tag, es ist kaum auszudenken, was dann alles machbar ist. Mhm. Also wie um kurz gesagt, hm, das sind drei Dinge, die wir da wollen. Erstmal bewusst machen. Viele Menschen ist das nicht bewusst, dass die Synergie macht. Das Zweite ist, wenn du dich erkannt hast oder so Krass, wenn du merkst, dass du im... Nebel lebst oder dass du eigentlich in Sklave bist in den klassischen Systemen ohne zu werten, aber historisch gesehen haben wir da Felder und da sind wir Sklave drin und ich das erkannt habe, dann aber ermutigen, wirklich in die eigene volle Kraft zu gehen und das Dritte ist dann, okay, eben auch Gemeinschaften zu finden, an denen man dann lernt, wirklich das
0: zu leben und zu entwickeln, was man gerne machen möchte. Mhm. Was ist denn Ihre konkrete Praxis, äh, da dran zu bleiben, zu gucken? Wir hatten vorhin hatten wir gesprochen über das morphogenetische äh, Feld des Alters, wo man sagt: So, okay, äh, ab Mitte 60 wird man in die äh, Altherrengesangsvereine Gesangsvereine eingeladen und so weiter und so fort. Äh, da spielen Sie ja nicht mit. Im Gegenteil, Sie, Sie haben vorhin gesagt, Sie entdecken diese Felder und wie das Team und, und, und arbeiten damit und gucken, wo, wo, wo sind da bei Ihnen selber die ja, die, die Elemente, die eigentlich glauben, dass sie ab einem bestimmten Alter vielleicht doch in einen Männergesangsverein gehören oder wo auch immer äh, man dann eingeordnet wird. Also, was ist denn eigentlich Ihre Disziplin, Ihre, äh, ja, Ihre Disziplin, Ihre persönliche Arbeit, wo Sie sagen, so, da gucke ich immer genau hin, äh, da schließe ich mich an irgendein Gerät an, da meditiere ich. Was, was machen Sie eigentlich?
1: Das sind verschiedene As Aspekte, die ja mein Leben ausmachen. Und es empfiehlt sich erstmal, für sich auch Bereiche im Leben festzulegen, die einem wichtig sind. Das kann das Physische sein, es kann das Mentale sein, ja. es kann auch beruflich etwas sein, was ist mir, mir da wichtig. Und dann fängt es auch da wieder mit einer Form von Awareness an, Bewusstmachung. So ein simples Beispiel, ich habe als Kind plötzlich Angst gekriegt, da war eine Schlange im Zimmer abends. Ich wollte schlafen und da habe ich eine Schlange gesehen. Als ich Licht anmachte, war das keine Schlange, sondern einfach ein Stück Kordel, was da lag. Ah, mit der Erkenntnis, es ist ja gar nicht so, kann man schon eine ganze Menge ausmachen. Mhm. Das heißt, je mehr wir verstehen auch, was unser Organismus ausmacht, wenn ich wissenschaftlich nun heute belegt habe, ähm, gerade hier erwähne ich jetzt schon Jodie Spencer, dass wir wirklich tatsächlich unsere Struktur beeinflussen können, aber dass die moderne Wissenschaft, selbst die Schulwissenschaft davon ausgeht, dass wir angelegt gebaut sind für 120 bis 150 Jahre, je mehr ich solche Informationen habe, wenn ich sage, oh, dann muss ich vielleicht umdenken. Ne? Also wird man 65 oder was <lacht> das Thema und ich sage, ich habe nur so noch 10 Jahre, dann ist es relativ egal, wie ich mit mir umgehe. Wenn ich aber bei 65 darüber nachdenke, ich könnte noch mal 65 Jahre haben, dann fange ich an umzudenken, sollte ich nicht vielleicht doch noch irgendwie was für meinen Körper tun, denn mhm. jetzt die nächsten 65 Jahre Sichtung machen ja wenig Sinn. Mhm. Dann lernen wir aber auch heute mehr. Auch Wissenschaft hat mehr gebracht. Äh, ob es nun immer die Erfindung von Mikroskopen war, Semmelweis, Professor Semmelweis wurde ja noch in die Klapsmühle gesteckt, weil er seine Ärzte auffordert, die Hände zu waschen. Seitdem wir Mikroskope haben und lassen sehen, dass da läuft tatsächlich jemand, steht in jedem Krankenhaus ein Schild, Hände waschen. Also wir können uns weiterentwickeln mit Wissen. Morphogenetische Felder eben angesprochen. Ähm, ich kann jetzt ganz bewusst entscheiden, in welches Energie ich jetzt irgendwo hin, wo die Leute jammern. Also ich habe irgendwann mal einen Blog geschrieben äh, zum Klassentreffen, das war aber kein Klassentreffen, ähm, weil alle jammerten, ähm, noch, ja, noch, wie halte ich noch zwei Jahre durch, dass ich endlich in Rente komme und nicht mehr muss, muss, muss. Und das war für mich so erschreckend. Bob Proctor, der mit 85 Jahren noch über die Bühne tobt, gefragt. Hey, ähm, wieso bist du noch so fit und frisch? Ich halte mich fern von alten Leuten. Ähm, also ich kann auch ganz bewusst in ein morphogenetisch energetisches Feld gehen, wofür mehr Jugend und Dynamik ist. Wenn wir das auch verstehen, dass das ganze Universum Frequenz und Information ist, wir kriegen sogar, das wissen die meisten Leute, regelmäßig völlig neue Zellen. Wir werden ja immer runter Warum gebe ich denen dann als 65-Jähriger das Programm, sofort auf alt machen. Ist überhaupt kein, kein Grund. Also wo kann ich mich an Frequenzen andocken, die meinen Zellen eine ganz andere Idee geben? Mhm. Und das ist dann wieder auch ein bisschen tägliche Disziplin. Aber mit der Erkenntnis erstmal das ist gar nicht so. Wenn man das akzeptiert hat, verändert sich viel. Dann muss man aufpassen. Aber das muss man auch in jungen Jahren schon ähm, gehe ich jetzt immer mit Leuten, die sagen, oh, die Zukunft ist schlecht, aus mir wird sowieso nicht, äh, wie fülle ich ein H4 Formular aus? Oder gehe ich mit Leuten, die sagen, hey, was können wir kreieren, was können wir tun? Also das ist eigentlich die, die Aufgabenstellung auf jedem, äh, auf jeder Altersstufe, wenn man anzunehmen. Und Bodyhacking, was es heute gibt, Biohacking, was es heute gibt, ähm, Dave Asprey mit seinem Bulletproof. Radio, wenn man da regelmäßig reinhört, kriegt man andauernd neue Ideen, was man machen kann oder was die machen. Und er hat nun ganz klares Ziel: 180. Und wenn man das wiederum mehr studiert, die Blue Zones, wo die Menschen über 100 sind, ähm, oder ähm, in Pakistan gibt es eine Gegend, wo die Leute locker äh, 120 und älter werden. Ähm, es passt nicht in unser Businessmodell der westlichen Welt wo wir die Leute krank haben wollen. Klar, weil man sonst so
0: lange Rente bezahlen muss.
1: Wir haben kein Finanzierungsmodell dafür, ähm, aber auch eben auch die, die sogenannte Nahrungsindustrie. Ja, Wir reden manchmal sogar noch von Lebensmitteln, obwohl die schon lange tot sind. Ähm, und, und das ist dieses Zusammenspiel. Ähm, füttere Sie krank, dann geben wir Ihnen wieder eine Pille und halten Sie so ein bisschen am Leben, wir lassen sie irgendwo, die Sklaven arbeiten, geben ihnen so viel Informationen und, und so viel Geld, dass sie gerade über die Runden kommen. Diese historische Entwicklung müssen wir idealerweise erstmal selber durchbrechen, bis das ganze System sich verändert hat. Und das ist unter anderem wieder 7. Mai. Je mehr das Erkennen und synergistisch zusammenwirken, der Inspiration Day ist ja auch ein Umbrella Day, das heißt, alle guten Strömungen in diese Richtung sollten irgendwas am 7. Mai tun, alle mal am selben Tag, weil das bringt
0: Power. Also, es geht im Prinzip eigentlich gar nicht darum, irgendwie politisch oder gesellschaftlich irgendwas direkt zu verändern, sondern das Wichtigste ist eigentlich, die Leute zusammenzusammeln und auf einen Platz zu bringen, die sagen: So, was scheren uns die, die Regeln von gestern? Wir machen im Prinzip sowieso unser eigenes Ding.
1: Ähm, ja, der erste äh, Inspiration Day 2003, das war mehr oder weniger Zufall, oder wenn es eine Führung gibt, fand am 1. Mai statt. Und da kam dann auch der Gedanke, ach, das ist ja auch interessant. Am 1. Mai, gibt es ja sehr viele Demos gegen etwas. Und das also von Menschen, die auch das Gesetz von Ursache und Wirkung noch nicht verstanden haben. Weil sie demonstrieren gegen die Wirkung. Also wenn ein Farmer eine schlechte Ernte hat, Jetzt gegen die schlechte Ernte zu demonstrieren, das bringt nicht mehr viel. Sondern was muss ich vorher tun? Das heißt, wir haben das dann auch insofern genossen, vielleicht noch mit etwas zu viel Ego, ah, die demonstrieren, aber wir kreieren. Wenn ich Universum verstanden habe, aus dieser Quantensuppe können wir alles kreieren. Und deshalb heißt es immer, don't fight an existing system, create a new one. Wirklich etwas und insofern ist das schon auch gesellschaftspolitische Veränderung. Weil die Politik hinkt immer hinterher, äh, was Gesetzveränderungen macht. Die, der Kaiser, warum soll der was ändern? Mhm. Also er verschwindet immer erst, wenn das Volk bereit ist, was anderes zu machen. Das heißt, wenn das Volk jetzt bereit ist, was anderes zu machen, speziell für Deutschland, da gibt es ja noch so viele Auswirkungen, wie das morphogenetische Feld des Kaiserreiches. Ich sitze ja nun gerade in der Schweiz. Das ist eine ganz andere Kultur. Wirklich eine viel mehr Bürgerkultur. Der Ort regelt Dinge für sich selber in einem Maße. was können wir uns in Deutschland in dem Maße noch gar nicht richtig vorstellen. Aber die haben nie einen Kaiser gehabt hier. Ja. Mhm. Also da, da müssen wir einfach wach werden und aber auch natürlich ich kann nicht immer sagen, soll der Staat sich doch drum kümmern. Nee. Irgendwann mal verstehen, wir sind es. Aber du musst die auch lange, ich habe auch, ja hier, mein, meine Regierung hat auch meine Mitarbeiter hier in dem Körper die zig Milliarden Körperzellen auch lange missbraucht. Viel Nonsens betrieben, weil ich dachte, das hier oben ist wichtiger, das unten mhm. muss ich nicht ernst nehmen. Mhm. Bis man irgendwann mal dahinter kommt, oh, das wäre doch ganz gut, wenn es den Mitarbeitern gut geht. Mhm. Und wenn wir das übertragen auf Unternehmen, dann muss die Unternehmenskultur sich ändern, was wir heute eben auch machen im von denen ihnen das beizubringen und dann, findet das auch auf politischer Ebene statt, dass wir irgendwann mal ähnlich dem Human Development Index erkennen, das Wichtigste im Land ist der Bürger und wir müssen für den Bürger was tun und nicht umgekehrt, der Bürger muss den Staat retten, der Bürger muss die Banken retten, der Bürger muss dies, der muss diese Industrie retten, er muss das fressen und er muss er Chemotherapien machen oder so. was. Bruttoinlandsprodukt, geschriebene Rechnungen. Egal welche Qualität. Ja, das ist ja nun schon aus meiner Sicht ja schon fast kriminell, ähm, aber noch nicht rechtlich durchsetzbar, dass es kriminell ist. Nicht? Jeder Politiker schwört, äh, Schaden vom Volke abzuwenden, aber dann eben zu sagen, Bruttoinlandsprodukt, äh, egal welche Qualität. Äh, und dagegen dürfen wir uns verschulden. Mhm. Ähm, Städte, ich, ich kenne es jetzt speziell in Hamburg habe ein bisschen, wir hatten 2017 20 Millionen Bußgelder da drin im Etat. Vor 20 Jahren waren es 5 Millionen D-Mark, als ich das entdeckte, die eingeplant sind. Das heißt also, die Vergehen oder Verbrechen sind eingeplant ins Budget. Und das nennt man dann Schaden vom Volke abwenden. Es ist mangelnde Kreativität. Ähm, wo kriegt man 5 Millionen D-Mark, her? Ja, das müssen man mal ausdenken, auf der Ebene Polarität, wo ein Problem muss eine Lösung geben. Aber die sind so in ihrem Hamsterrad drin. Und 2015 hat die EU entschieden, zum Bruttoinlandsprodukt gehören jetzt auch kriminelle Leistungen. Also, wenn wir mehr Zigarettenschmuggel haben oder was auch immer, erhöht sich das Bruttoinlandsprodukt und dagegen dürfen wir uns verschulden. Das ist die Sicherheit für Ihre Enkel. Es ist Wahnsinn. Hat hat in sich Logik. Aber wenn das Grundaktion falsch ist, dann können sie alles, was sie darauf aufbauen, auch nicht mehr richtig hinkriegen. Mhm. Und darum geht es um eine 180-Grad-Wende. Nicht immer Kaiserland, das war aber früher so. Kaiserstärken, Kaiserstärken, egal wie es dem Volk geht. Und das müssen wir jetzt mal umdrehen. Und der Bürger muss aber auch bereit sein, ein echter, erwachsener Demokrat zu werden. Sonst ist die Demokratie auch eben, wie es ja nun so auch in Verschwörungstheorien heißt, und aber wohl auch was Wahres dran ist, erfunden, um das Volk noch dümmer zu machen.
0: Ne? Mhm. Mhm. Also, Nochmal zu dem Bruttoinlandsprodukt. Das heißt im Prinzip, ähm, dass das Bruttoinlandsprodukt überhaupt keine qualitative Bewertung hat, sondern es geht da einfach genau. nur, was kommt rein und dass der Staat am Ende eigentlich damit rechnet, dass der Bürger äh, Vergehen begeht, mit dem Geld rechnet und im Prinzip eigentlich große Haushaltslücken hätte, wenn wir nicht mehr rasen würden, nicht mehr falsch parken würden äh, und so weiter und so fort. Ja,
1: ich habe irgendwann mal einen Blog geschrieben, wenn wir uns richtig ernähren und richtig parken, dann bricht das System zusammen. Weil das System ist historisch auf, auf, auf Krankheit und Krieg aufgebaut. Und auch das müssen wir um 180 Grad drehen. Und es ist, es ist Idiotie. Weil wenn, wenn Sie über Zerstörung leben, und Sie sehen jetzt gerade, wir auch wieder die, wenn wir da hinschauen, wie die ganzen Rüstungsetats, Verteidigungsetats aufgebläht werden. Aber was ist der größte Erfolg? Ja, Sie, Sie kreieren vielleicht einen neuen Panzer oder eine neue Rakete oder irgendwas. Aber es geht immer wieder in Zerstörung. Zerstörung aufbau, Zerstörung aufbau. Wenn Sie aber die Quantenphysik richtig verstehen, dann können sie kreieren, endlos. Und daher schließt sich auch vielleicht dann der Kreis zu der Frage, warum das Beste noch kommt, weil ich glaube, wir werden das irgendwann mal kapieren, dass dieses permanente Zerstören, das permanente Zerstören, also mit der Absicht, das zu verstören, nicht zu erneuern und ähm, etwas, äh, ja, auf eine neue Kreativität zu bringen, das, wenn wir das kapiert haben als Menschen, dann hauen wir uns nicht mehr die Köpfe ein, dann diskutieren wir, hey, was wollen wir als nächstes kreieren? Das ist das, was Sie auch schon mal mitbekommen haben, Extraordinary Future. Wenn wir weit genug sind, dann können wir uns zusammensetzen, hey, welche Zukunft wollen wir denn jetzt bestellen? Welche Energie senden wir aus? Universum ist Quantensuppe. Ja? Und es materialisiert sich das, was wir an Information und Energie senden. Also wenn wir da aus diesem Kampf rauskommen und kreieren, puf, dann kriegen wir das, das Beste kommt noch.
0: Mhm. Nochmal kurz zu den Panzern zurück. Das ist ja was, was ja, im Prinzip von allen etablierten Parteien, ich glaube die PDS, äh, PPDS ist das, die da so ein bisschen äh, dagegen äh, moniert, aber ansonsten wird das von den etablierten Parteien durchgewunken, äh, es müssen immer wieder äh, Rüstungsexporte und so weiter und so fort gemacht werden. Was würden Sie denn an der Stelle raten? Weil, weil alle sagen so, ja, das stimmt, da kommen die meisten Steuern mit rein, das machen wir weiter. Und das geht ja schon eine ganze Weile, so seit den 70er Jahren, seit die ersten Mal äh, Leute gesagt haben, muss das eigentlich sein, dass, das, dass es diese Rüstungsexporte noch gibt. Was, wie, wie, wie macht denn so ein Staat äh, sowas? Sagt, ich höre jetzt einfach auf damit und was dann? Äh, keiner parkt mehr falsch, wir verkaufen keine Panzer mehr. Was macht man dann?
1: Äh, erstens dürften wir das dann frei entscheiden, was wir machen. Aber da fehlt es eben uns noch an Kreativität. Ähm, wie gesagt, das Gehirn ist der limitierende Faktor, ist eine Speicherung der Vergangenheit und deshalb wiederholen wir unsere Muster gerne. Ähm, ich scherze ja manchmal so, können Sie sich erinnern oder auch, liebe Hörer, Schauer, die meisten Menschen in Deutschland kennen auch das Sommermärchen. Also zumindest vom Begriff der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland. Mhm. Und wenn ich dann frage, was schätzt ihr, welches die meistbenutzte App damals war? Ging es da nur um Fußball oder was Länder oder vielleicht was ganz anderes, was die meistbenutzte App war? Während des Sommermärchens 2006, wo wir so viel Fußballfokus hatten. Und dann kommen die Leute und denken nach, nee, war bestimmt Fußball. Und so die Mehrheit diskutiert dann, welche App es sein könnte. Und dann sage ich, sorry, 2006 gab es noch keine App. Die gab es gar nicht. Und dann wird manchen Leuten erst bewusst, wie kurz das her ist, dass man Milliarden Business mit Apps gemacht hat oder machen kann. Also von daher können wir unhörlich viel machen. Wir haben in Deutschland zur Bankenrettung ja plötzlich ähm, uns viel mehr mit dem Wort Milliarden auseinandersetzen müssen. Das hat vorher gar nicht so richtig im Kopf geklingelt. Ähm, und plötzlich haben auch Unternehmen wie Apple und Google 100 Milliarden Cash rumliegen. Das ist so... Aber wenn man ein globales Business macht, ist das logisch. Aber als wir 400 oder 700 Milliarden Rettungsschirm haben, brachen wir quasi unter dieser psychologischen Last zusammen, weil wir uns nicht vorstellen konnten, dass das geht. Gleichzeitig, während wir überlegen, dass wir so einen Rettungsschirm nie im Leben finanzieren können, erreichte Apple als einzelne Firma einen Börsenwert von 700 Milliarden. Zur gleichen Zeit, wenn wir also alle Europäer, 500 Millionen oder wie wir jetzt in den Kreis ziehen, sagen, wir werden nie ein einziges Unternehmen schaffen, was so einen Bösenwert hat, dann müssen wir natürlich zusammenbrechen. Mhm. Wenn wir aber sehen, dass eine Firma einen Wert schafft, die vor damals gut zehn Jahren Pleite war, also den Wert aus dem Nichts entstanden hat, weil sie plötzlich was anderes entwickelt hat, weiterentwickelt hat, dann könnten wir speziell Deutschland, das Land der Dichter und Denker, auf die Idee kommen, wir machen es diesen Erfindern mal nicht mehr so schwer, dass sie immer ins Ausland gehen müssen. Wir könnten einfach mal sagen, hey, die pflegen wir und dann lass uns kreieren, was wir wollen. Und das ist, es ist auch Geld ist ja auch nur eine Verabredung. Ja, jetzt reden wir über äh, dieses bedingungslose Grundeinkommen, wo ich teilweise dafür, teilweise dagegen bin. Ich bin dagegen, solange die Menschen nicht auch Gleichzeitig unterrichtet werden damit sinnvoll umzugehen, weil er braucht ja dann auch ähm, sagen wir ein gewisses Bewusstsein ähm, dafür. Aber ansonsten lass die Robots die Arbeit machen und lass uns darüber nachdenken, was wollen wir. Und in Firmen fängt es ja an, da wo wir konsulten, ist Führung mit mehr Weisheit. Ähm, die Linkshirndominanz geht zurück. Jetzt kommen wir jetzt mehr zur Rechtshirndominanz. Was soll das Ganze eigentlich? nicht nur mehr, mehr, mehr und, und größer, größer, um größer, größer. Also mein Buch, Lieber die ganze Welt gegen mich als, als meine Seele, geht es ja auch darum, erstmal alles nicht mehr zu brauchen, aber wenn du alles nicht mehr brauchst, dann kannst du auch wieder Bentley fahren. Aber dann fährst du ihn für dich, dann kannst du ihn auch fahren, wenn keiner guckt. <lacht> ja, Also wie abhängig bin ich dafür äh, oder warum habe ich all diese Sachen, damit ich damit gesehen werde, ah, dann ist es Nonsens, dann verlierst du dich selber. Mhm. Aber wenn wir jetzt eine Welt entwickeln, ähm, oder ich formuliere es anders, weil wir ein Buch hier ja auch drin haben, ich bin als Apfel äh, auf die Welt gekommen, aber dummerweise in die Birnenfamilie. Und Dann hat man mir versucht beizubringen, eben eine gute Birne zu sein. Aber ich habe immer irgendwie gelitten, weil ich mich nie richtig holt fühle. Und wenn ich Apfel bin, werde ich sowieso eh nie eine gute Birne. Aber wenn wir das mal so sehen, der eine ist Banane, der andere ist Kiwi. Wow, was für ein super Obstsalat können wir kreieren, Obstgarten oder was auch immer, wenn jeder in seine Kraft geht. Also so, be the best apple you can be. Und, und deshalb wieder, wir können noch gar nicht denken, welche Lebensqualität wir schaffen können. Bob ja. Proctor sagte mir jüngst, der flog irgendwie nach, mit Emirates in Richtung Dubai, glaube ich, und dann hat er da oben geduscht, also kann er in dem Flieger duschen. Und da hat er dann so scherzhaft, weil er zitiert ja öfter auch die Wright Brothers, äh, wie die dann äh, eben das Fliegen ähm, für uns sichtbar gemacht haben. Er sagt, wenn die das wüssten, dass man da heute oben duschen kann, da habe ich gesagt: Bob, das hilft nichts, die wissen nicht mal, was eine Dusche ist. Ja. Wer, hatte, wer hatte denn damals eine Dusche?
0: Mhm.
1: Ja? Und, und das ist so, äh, boah. Wenn wir wirklich da reingehen in die Kreation, hey, was können wir da was können wir nochmal mal entwickeln? Boah. Erstmal, Kreation ist etwas, was vielen Menschen eine Freude macht. Ähm, warum treffen wir uns am Feuer oder bei jeder Party am Ende in der Küche? Ach, gosh, weil es eben so in uns steckt. Hey, lass uns was zusammen machen, so zu essen, trinken, in der Küche zusammen sein. Dass wir da wieder hinkommen und jetzt einen größeren Rahmen ziehen als die große Menschenfamilie und uns wirklich sehen. Wow, was kann ich für diese Familie von meinem Naturell richtig beitragen? Und dann auch akzeptieren, dass die, die Qualitäten unterschiedlich sind und nicht nur nach Kontostand oder welches Auto steht vor der Tür.
0: Mhm.
1: Ja, denn das, das ist letztlich wieder Armut, wenn alle nachher dasselbe Auto fahren.
0: Ja. Mhm. ja. Wird aber auch nicht jeder ein Bentley wollen, wahrscheinlich.
1: Nee, zum Glück auch nicht. Ich meine, ich sage, jetzt bin ich ein bisschen mehr in den Bergen. Manche wollen einen Strandurlaub machen, manche in den Bergen Urlaub machen. Also deshalb habe ich auch da gar keine Sorge. Ähm, nun, auch Wissen, Gesetz der, der Polarität, dass jede Weiterentwicklung auch immer bedeutet, dass irgendwas anderes zurückbleibt. Ja, oder sich nicht immer im gleichen Maße weiterentwickelt. Trotzdem insgesamt, also wenn ich mir hier die Schweiz angucke, in der ich lebe, wie schön es ist, hier aus dem Fenster zu schauen, wie grün und wie bad. Äh, das ist ein, eine Lebensqualität, die am Anfang mehr wie Disneyland vorkommt.
0: Mhm.
1: Ja, aber mit besserem Essen. Alles ja. <lacht> klar. Äh,
0: das Grundeinkommen. Mhm. Was werden die Leute damit machen? Angenommen, es gibt wirklich Satt-Grundeinkommen. Was glauben Sie, was ist das Erste, was passiert, wenn die Menschen sagen, so: okay, guck mal, du hast jetzt was ist, fünfköpfige Familie, jeder kriegt 1.500 Euro. Das ist, wäre im Prinzip erstmal ein gutes Grundeinkommen. Was denken Sie, was passiert erstmal mit der Welt, wenn die Leute alle erstmal ihr Begrüßungsgeld gekriegt haben?
1: Ja, da kommt dann drauf an, in welchem Trauma sie stecken. Also ich vermute mal, ähm, da gibt es Kinder in Göttingen, nicht? also Herr Weller hat Kinder ähm, und in gewisser Weise haben die ein bedingungsloses Grundeinkommen. Sie werden versorgt. So was machen die Kinder jeden Tag? Sie spielen und sind glücklich. Sie leben und haben Spaß. Nun gut, ab morgen ist das vorbei, dann gibt es dann Arbeit. <lacht> <lacht> Aber äh, das ist, und, und wir Menschen, wir kommen eigentlich glücklich und die die studien auch das was von der Harvard studien und so weiß auch kinder wenn nicht schon ein trauma auch mutter bleibt, kann ja auch schon traumatische prozesse laufen wenn wir also natürlich und gesund sind dann spielen wir miteinander dann helfen wir miteinander da sind wir eigentlich viel besser da müssen wir uns nicht die körper einhauen aber irgendwo begegnet uns dann ein trauma oder was auch und dann hängen wir da drin und dann bin ich irgendwo in der Firma. Nein, haben wir noch nie so gemacht, da muss sie verstellen, da muss das machen. Wir verraten unseren Purpose, wir verraten unsere Natur. Und dann gibt es, das ist ja die Diskussion bei Hartz IV ja auch viel, ja, erhöhen wir das jetzt Cash oder geben wir den Bildungsgutschein? Nicht? Oder, und sowas. Weil wir schon Angst haben, das wird versoffen. Mhm. Aber, aber keiner diskutiert darüber, wie können wir ihnen helfen, aus diesen ganzen traumatischen Prozessen rauszukommen. Mein simpler Grundglaube ist, jede Pflanze, wenn ich in Natur schaue, jede Pflanze, wenn die Umgebung stimmt, richtet sich von selbst zur Sonne aus. Da muss ich nichts tun, da muss ich nicht manipulieren, da muss ich nicht motivieren. Ich muss die Rahmenbedingungen schaffen. Wenn ich aber eine Pflanze schon zu intensiv gebonnen seit habe, dann kann es sein, dass sie nicht mehr dahin wachsen kann. Das heißt, wenn wir aufhören, eben Menschen so als Human Capital zu sehen, als Paxe oder Nieren oder Zielgruppen in der Form, wo wir die Menschen nicht mehr sehen, dann, glaube ich, ist es eine große Freude, eben das Grundeinkommen zu haben und zu sagen, hey, das gibt mir jetzt die Zeit, mich wirklich darum zu kümmern, wer bin ich, was ist mein Purpose, äh, traumatische Prozesse loszuwerden und eben auf eine ganz andere Bewusstseinsebene zu gehen. Aber das müssen wir irgendwie organisieren. Und deshalb bin ich eben grundsätzlich von der Idee, wo es hingehen kann, für das Grundeinkommen, lass die Robots doch Arbeit machen, lass uns das abstimmen, dass jeder entscheiden kann. Aber es wird nicht funktionieren, kurzfristig, wenn wir nicht. Ich habe hier im Buch auch über Mindestlohn geschrieben, ist ja was Ähnliches. Ich finde das sogar entsetzlich, wenn wir auch wieder morphogenetische Felder hereingehen, dass wir als Regierung da gesagt haben: Ihr armen Sklaven, die ihr. Bei drei Euro arbeitet. Ihr seid ja so unfähig, euch selber zu entwickeln. Wir zwingen jetzt den Arbeitgeber, euch Sklaven sechs oder acht Euro zu geben. Aber ihr alleine werdet es nie schaffen. Das ist eine Katastrophe. Das ist Menschen verachten, weil nicht begleitend gemacht wird, um den Menschen weiterzuhelfen, aus ihren Systematiken rauszukommen. Wir sehen es an Schulen, wenn Kinder gewalttätig wären, ja, dann müssen wir eben irgendwelche Metallschleusen da. Statt, Was haben wir alles in der Vergangenheit verkorkst und wie viele Sozialhelfer, Arbeiter, irgendwas, trauma müssen in die Schule. Und überall dort, wo man es gemacht hat, kommt Stück für Stück Frieden und ein ganz anderes Leben.
0: Also das heißt, äh, doch Grundeinkommen plus Bildungsschein äh, und die Bildung im Prinzip in Richtung äh, menschliche, also innere Bildung, Ausbildung?
1: Ja, Bewusstsein. Ich bin ja nur ein Freund von Spyrodynamics oder das ursprüngliche Graves-Modell, wie kulturell die Bewusstseinseben weitergehen. Und Dr. Beck, der das Buch Dynamics geschrieben hat, äh, spricht, so: wir brauchen eigentlich keine Demokratie, wir brauchen eine Spirokratie. Das heißt, auf welcher Bewusstseinsebene kann ich jetzt mit Menschen sprechen und wie bringe ich sie auf die nächste Ebene? Das wäre für mich eigentlich der Auftrag einer Regierung. Dann brauche ich aber in der Regierung schon Leute, die auf dieser integral denkenden, sehenden Ebene sind. Und dann ist es wunderbar, wenn wir dann für alle anderen auch ein bedingungsloses Grundeinkommen haben und dann wirklich auch die Kultur schaffen können. Wie kriegen wir Stück für Stück eine Systematik? Das fängt aber im Kindergarten an, also das fängt in der Schule an. Die nicht als facharbeiter auf fließband orientiert auszurichten ja, oder auch mein studium was ich gemacht habe ist im prinzip rückblickende katastrophe ich habe ja nun rechtswissenschaft die wissenschaft die man recht verschafft studiert ja das kind ist im brunnen gefallen und jetzt streiten sich zwei und was auch immer und jetzt muss ich entscheiden wer das recht kriegt aber ich muss nichts verhindern mhm. Wir studieren Medizin, also das Wort Medizin das hat ja auch lange gedauert, bis ich das kapiert habe, dass es nicht um Gesundheit ging. Aber auch da viel zu wenig Prävention. Das heißt, wenn wir das alles umdrehen und andere Ausbildungswege schaffen, hey, wie haben wir mehr Mediation, wie haben wir besseres Leben untereinander. Wenn man ein Restaurant aufmacht, eine Kneipe aufmacht, hey, was braucht man für Genehmigung? aber Familien, da kann man eben Kinder verkorksen, ohne dass wir irgendwie eine Ausbildung dafür brauchen. Hat ja auch was Gutes zu sagen, okay, wir wollen uns nicht überall einmischen, aber da, denke ich, haben wir eine Riesenchance, Entwicklung zu machen. Und in dieser Form auch die Frage, was machen wir in Zukunft? Wir brauchen nie Angst haben, unternehmerisch, dass uns irgendwo Arbeit ausgeht, solange es Probleme auf der Welt gibt. Wir müssen nur sagen, okay, welche Probleme wollen wir uns jetzt annehmen? Und dann kann es das sein, dass es vielleicht andere Aufgabenstellungen gibt, als illegale Kriege zu führen. Ja, Ich meine, das ist ja eine kuriose Welt, wenn Frau Merkel in die Türkei fliegt, äh, da, aber auch wenn du nach China fliegst, da muss du aber über Menschenrechte sprechen. Wenn du nach Amerika fliegst, wo es Guantanamo und alle möglichen anderen Sachen gibt, da brauchen man nicht drüber zu sprechen. Ja, und ein Präsident, der gesagt hat, äh, Obama, yes, we can, wir können auch Guantanamo schließen, hat es in acht Jahren nicht geschafft, nicht gedurft oder was auch immer? Oder hat er uns belogen? Wissen wir alles nicht genau. Aber da sind noch so viele Aufgaben, die wir angehen können, sodass wir nicht arbeitslos werden, sondern ich glaube, in diesem Sinne wirklich viel blühendere Landschaften schaffen können, als wenn wir immer nur in der Destruktion stecken.
0: Mhm. Was, was denken Sie denn, was, was passiert, wenn wir sagen, so, wir gehen mal von Reichtum aus und von immer wieder erneuerbarem Reichtum so, dass wir den Menschen, was weiß ich, 1.500 Euro im Monat geben können? Und was glauben Sie, was denn dann mit den Menschen erstmal passiert? Also ich gehe jetzt zum Beispiel mal in so eher prekäre Stadtteile, wo ganz viele Kinder sind, wo die Leute in relativ kleinen Wohnungen wohnen und wo ganz viele Fünfer-BMWs mit... Spoilern auf der Straße bauen stehen. Was, was glauben Sie, was denn passiert, wenn, wir dort, wenn dort, einfach Geld hinkommt? Sind die Leute irgendwann satt? Was, was werden sie tun? Was, was glauben Sie, wenn, was, was dann passieren kann?
1: Also erstmal, ich bin nicht Moses, habe keine Kristallkugel und kann nicht vorhersehen, was tatsächlich in welchen Etappenschritten genau abläuft. Und das mag auch in, in Städten unterschiedlich sein. Aber wenn wir mal nur ganz simpel uns die Maslow'sche Pyramide vornehmen. Und wenn bestimmte Grundbedürfnisse äh, erledigt sind, dann geht es einfach ein paar Etagen weiter. <lacht> Und, oder wenn ich auch wieder zu Dynamics zurückgehe, was sind denn eigentlich diese Stufen, die das damals kulturelle Bewusstsein ausmachen oder kollektive Bewusstsein äh, bestimmten Phasen ausmachen? Ähm, also da ist ein großer Unterschied. Es gibt auch die, die Geschichten, dass so und so viele Leute meditiert haben. Und dann gibt die Kriminalitätsrate runter. Also je mehr Leute Inspiration machen, desto mehr positive Auswirkungen haben wir in jedem Stadtviertel. Das heißt, es ist also nicht nur, was in dem Stadtviertel passiert, sondern auch, was passiert insgesamt. Drumherum, welche Kultur. Wenn wir eine Kultur haben, ich unterstelle es mal, ich weiß es nicht genau, aber das ist so, ein bisschen meine Befürchtung, zum Beispiel in Dubai gibt es einen Emir, der sagt: Ich entscheide jetzt hier, was wir machen für die Zukunft aus diesem Land. Das Öl wird nicht ewig reichen. Ähm, wir machen da jetzt ein Tourismuszentrum oder ein Finanzzentrum äh, für Middle East. Und meine ganzen Bürger werden alle versorgt. Und die kriegen Geld, die kriegen Häuser, die müssen nicht arbeiten. Ähm, damit die auch, ich unterstelle jetzt mal, nicht mucken. Aber wenn die jetzt eben. 20, 30 Jahre nur in diesem Entitlement sind, dann kann es ein echtes Problem werden, weil sie gar nicht mehr wissen. Wir wissen nicht, wie die Welt sich weiterentwickelt wird. Dubai immer vorne sein. Ähm, Leute, die jetzt dort arbeiten und sich weiterentwickeln müssen, werden die plötzlich so stark, muss es dann eine Revolte geben, den Unterdrückten, die die ganze Zeit äh, versorgt waren. Ich habe ja in dem Beste-Buch, das Beste kommt noch auch dieses Beispiel von den Pelikanen, die eine ganze Weile einer Fischflotte immer nachfolgten. Und die haben die gleich ähm, auf dem, dem Troller da gleich verarbeitet und die Reste kriegten die Pelikane. Und als die Fischflotte, weil sie sich nicht mehr rechnet, äh, eingestellt wurde, drohten diese Pelikane zu sterben. Weil die wussten gar nicht mehr, wie man Fisch fängt. Mhm. Die haben eine ganz andere Überlebenstechnik. Und dann ist man zum Glück auf die Idee gekommen und hat Leute geholt, also äh, Leute als <lacht> Pelikane geholt. Die, die fischen konnten und dann konnten die das wieder lernen. Mhm. Das heißt, es ist so entscheidend, was wir begleitend eben machen, ob wir wirklich ins Menschsein reinkommen. Aber hat es auch bei mir ja lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass geben seliger ist der nehmen. Ähm, weil ich war immer in der Not. Ich wollte haben, ob es schon erstmal überleben ist oder Beruf, oder ich will einen Klienten haben oder dies oder jenes, was wir alles zum Überleben brauchen. Und erst, wenn man versteht, warum ist das eigentlich seliger? Weil erst, was die Seele, wenn du gibst, musst du es in irgendeiner Form ja haben. Dass Liebe geben bedeutet, die muss erstmal durch mich durchlaufen. Dann, wie geil ist das denn? Ja, und da muss ich so mal sagen, lieb mich, lieb mich. Da habe ich permanent nur meinen Mangel manifestiert. Ja, und, und, und so ist das eben auch. Was können wir da in Kultur beibringen? Ähm, Chopra, äh, die Frau Chopra hat ein Buch geschrieben, ich glaube, die sieben Sätze des Erfolges oder so ähnlich heißt das, wo mit seinen Kindern gesagt hat, Kinder, kümmert euch nie um Geld. Ich werde euch immer versorgen, wenn es nötig ist. Aber ich habe eine Bitte. Findet raus, was ist eure spezielle Gabe, die ihr in die Welt bringen wollt. Und dann haben die Kinder darauf fokussiert und, und guess what? Die waren früher finanziell unabhängig, als man hätte es erwarten können. Weil sie was in die Welt gegeben haben und auch logisch, vom ja, um Fair Exchange kommt wieder was was zurück. Und wenn wir parallel zu den bedingungslosen Einkommen wirklich auch in diesem Sinne beginnen, das kollektive Feld des jeweiligen Landes, der Stadt zu verändern, Sie können nicht einen kalten Tropfen Wasser in ein heißes Wasserglas schmeißen und den kleinen kalten Tropfen finden. Das heißt, wenn wir wirklich die Gesamtkultur verändern, wird sich auch das ein oder andere Stadtteil verändern oder wird in irgendeiner Form geschützt. Wir haben ja auch in unserem Organismus auch Feinde. Das ist ja das Normalste von der Welt, dass wir nicht 100% Parallelität Wir haben immer alles in irgendeiner Form. Mhm. Aber wir kommen ins Equilibrium und können aufwärts gehen.
0: Mhm. Also, das ist im Prinzip äh, das, äh, was Vor- und Nachteil vom äh, Grundeinkommen ist, zu sagen: so, einerseits kann es sein, dass halt im Prinzip keine Evolution mehr stattfindet sondern Evolution im Prinzip nur in der Zollgröße des Fernsehers äh, sich weiterentwickelt. Ähm, das heißt, dort braucht es was, wo man sagt, so okay, äh, Menschen wirklich an, an eine Bewusstseinsbildung zu schaffen. Und es wird natürlich Leute geben, die sagen, ey super, jetzt habe ich im Prinzip endlich die Basiskohle, die ich immer gebraucht habe, um das zu entwickeln, was ich schon immer machen wollte.
1: Ja, es gibt es ja alles schon. Und das ist wenn ich nur die Polarität sehe, dann schreie ich jetzt aus welchen politischen oder sonst welchen oder selber traumatischen Gründen nach diesem Grundeinkommen. Aber nehmen Sie einfach nur Familien, wo jemand erfolgreich gewesen ist, was aufgebaut hat. Also in meinem Buch Millionaire Spirit steht ja auch dieses Beispiel: der Vater erstellt, der Sohn erhält, beim Enkel zerfällt. Also in diesen Generationen, die können das nicht halten. Und so gibt es eben sehr wohlhabende Familien wo die Kids mit dem Geld, was sie geerbt haben, ähm, eben so dekadent werden, dass es irgendwann erstmal sie und dann auch die Sache kaputt geht. Mhm. Es gibt aber auch Familien, die über lange Zeit, über mehrere Generationen das Vermögen halten und nähren, weil eine andere Ausbildung da ist, ein anderer Umgang, eine andere Kultur in der Familie ist. Mit dem Problem, dass die dann auch natürlich... Ähm, auch wieder Ärger kriegen von den anderen, weil die werden ja immer reicher. Ja, logisch. Wenn du konsequent über Generationen das richtig machst, logischerweise wirst du reicher. Ja? Also da sehen wir das schon. Es gibt Individuen, es gibt Familien, die das so oder so machen. Und wenn wir das jetzt nur auf einen größeren Organismus übertragen, wird sich dann nichts ändern. Dann wird es eben größer. Also, für ein Land scheitern und ein anderes Land wird aufblühen. Eine Stadt scheitern oder ein Stadtviertel scheitern und ein anderes Stadt wird aufblühen.
0: Ich würde gerne nochmal zu der Quantensuppe zurückkommen. Das ist mhm. also fast sehr wahrscheinlich nicht für jeden selbstverständlich. Da ist einerseits ist das, sagen wir mal, theoretisch vielleicht möglich. Und aus Ihrem Mund klingt das im Prinzip sehr praktisch. Das klingt bei Ihnen fast wie wir müssen nur und dann. Und wie genau funktioniert das? Und was müssen wir nur tun, um da in den nächsten Sprung, auf die nächste Ebene zu kommen. Also
1: insofern hat das ja sehr viel mit dem bedingungslosen Grundeinkommen zu tun. Weil äh, da steckt das ja auch eben drin, äh, welche energetischen Felder haben wir? Jetzt sprach ich eben gerade über die Familie. Das ist ja eigentlich, wenn wir verstehen, das gesamte Universum besteht aus Frequenzen. Und das ist einfach so simpel mal zu verstehen... Und äh, ist am Radio ist es so, welche Frequenz Sie einschalten, kommt eine entsprechend unterschiedliche Musik. In welcher Frequenz lebe ich? Ähm, es hat auch bei mir lange gedauert und wir haben eben auch bei dem Grundeinkommen nur über das Grundeinkommen gesprochen. Und das ist, wo, wo es eben immer schief geht ähm, und ähm, am besten wir betrachten drei Ebenen. Das eine ist diese dreidimensionale Ebene, ja da gibt es ein Grundeinkommen, gibt es da gar keins. Gibt es da Krankheit oder gibt es keine Krankheit? Gibt es eine reiche Familie? Gibt es eine arme Familie? Das ist schon die Auswirkung dessen, was wir da sehen. Und solange wir da diskutieren, werden wir das Problem nicht lösen. Also wie Einstein sagt, nicht der Geist, der das Problem geschafft hat, kann es auch nicht lösen. Wir müssen immer auf eine andere Ebene gehen. Und da gehen wir auf eine Intentionsebene, eine vielmehr emotionale Ebene. Und wenn, wenn wir das für unseren Körper, und ich bin ja auch durch einige, gerade jüngst auch durch einige intensive körperliche Prozesse durchgegangen, die mich wieder zu Transformationen zwingen. Es gibt eigentlich keine Krankheit. Es gibt nur Auswirkungen aufgrund meines energetischen Feldes. Das heißt, wie konzentriere ich mich auch bei Heilung auf Felder oder bekämpfe ich nur die Auswirkungen und die Symptome? Wenn ich also nur den Mindestlohn erhöhe, aber den Menschen nicht helfe, in ihre Kraft zu geben, ich das vergessen. Das bringt nichts. Oder nichts alleine. Ja? und deshalb kommen wir auf die zweite Ebene, was ist die Intention? Und die dritte Ebene, wenn wir dann über, sag ich mal, simple Quantensuppe sagen, da kommen wir ans, ans Zerofeld ran, ans äh, Bewusstseinsfeld, wo alle Informationen drin stecken, wo alles ist und aus dem erstmal alles, das rausgeholt werden kann, was schon gedacht wurde, was ein wichtiger, äh, auch äh, mit äh, einem Geschäftspartner, Dr. Carsten, der früher Steuerberater, war hat immer noch eine Steuerberatungsgesellschaft, aber sehr viel in diesem Bereich, auch heute Unternehmer und Top-Führungskräfte berät, wie durch Meditation ich an das kollektiv gesammelte Wissen rankomme. Also auch wenn wir über Weisheit und Führung gesprochen haben. wie hole ich mir die Weisheit? Die kann ich doch nicht einfach im Laden kaufen und trinken. Aber sie ist da. Bin ich bereit, da anzudocken? Und wenn wir uns eben die Physik anschauen, dann können wir eben runtergehen von... Ähm, großen Molekülen zu den Atomen und noch kleineren Teilchen noch kleineren Teilchen, bis wir die, die Quarks und wie sie da alle heißen nicht mehr richtig sehen können oder überhaupt nicht, auch mit Mikroskopen nicht mehr sehen können und es alles in den Äther irgendwo geht. Aber aus diesem Äther kommt die Materie, so simpel, wie wir das vom Wasser kennen. Da kann ein blauer Himmel sein, sehen wir nicht und plötzlich entstehen Wolken und plötzlich kommt aus den Wolken ein Tropfen. Und je nachdem, welche Frequenz er hat, kann er sogar Eisklumpen werden. Mhm. Das heißt, ich kann ihn von einem harten Eisklumpen bis nicht sichtbar machen. Das Prinzip zu verstehen, es ist reine Physik, dass das möglich ist. Und dass wir, Secret Film und so hat es ja im Ansatz gebracht, welches Energiefeld halte ich aufrecht? Und das war vorhin auch Ihre Frage, was machen Sie, um äh, so zu sein? Dass das ganz bewusst sein kann, hier oben muss ich aufpassen, weil da ist mein Kontrollsystem auch, aber natürlich auch mein Bauch, mein echtes Bauchgefühl, da haben wir ja auch ein großes Gehirn drin, was den limitierenden Faktor sogar umgehen kann, das große innere Bewusstsein, höhere Bewusstsein, so wie man das nennen will. Da mich immer darauf einstimmen, welche Frequenz. Und das sind dann Transformationsprozesse, die gehe ich wieder auf eine andere Frequenz, das auch noch empfangen kann was muss ich da an meinem Radio noch vielleicht eine Antenne anbauen, damit ich das empfangen kann und da weiter. Aber dann können wir, deshalb auch wiederum, das Beste kommt noch, weil mehr und mehr Menschen es verstehen und aus der Kreation ist raus. Wie Bob sagt, die White Brothers, die das Fliegen erfunden haben, ja, die haben nur was aus dem Äther geholt, was schon Tausende von Jahren da war. Die App, die Steve Jobs erfunden hat, die Möglichkeit, das zu machen, war schon tausende von Jahren da. Aber irgendwann kommt einer, sieht es und arbeitet dann mit einer Konsequenz dran, dass es sich materialisieren kann. Und deshalb möchte ich eben, dass viel mehr Menschen das akzeptieren können für sich, zusammenkommen und sagen, wie wollen wir es haben, um dann gemeinsam, deshalb sagte Hugo ja auch schon, wenn fünf Leute zusammenkommen und eine Idee haben, können sie die Welt verändern, wenn die wirklich die Energie zusammenbringen.
0: Wir hatten vorhin äh, einstimmig gesagt, dass wir gerade noch Weihnachten gefeiert haben und jetzt, äh, morgen ist der 1. Mai. Ähm, das heißt, äh, es, hat nicht, ne, äh, es scheint so, als würde die Zeit sich immer schneller drehen und äh, es ist auch viel zu tun und trotzdem sagt man so, wow, es ist wieder äh, der fünfte Monat des Jahres. Äh, was, was passiert eigentlich gerade? Äh, ist es so, äh, dass weil immer mehr Menschen sich, äh, sich an diese Quantensuppe andocken, immer mehr Menschen vielleicht meditieren, äh, äh, dass, dass dadurch im Prinzip die, die Zeit, äh, das Zeitempfinden, das ganze Lebensempfinden immer intensiver wird oder passiert irgendwas von außen? Also folgen wir als Menschen sowieso gerade einer Evolution, wo wir merken, dass wir die Evolution sind und uns deshalb immer mehr bemühen, sagen wir mal, on the edge dieser Evolution zu sein und dadurch entsteht so ein Sog und wir äh, folgen dem einfach, nur weil es weil uns einprogrammiert ist oder oder was, was passiert eigentlich? Also was glauben Sie, was eigentlich gerade passiert? Ist es ein Ziehen und ein Schieben vielleicht?
1: Also, immer wieder ich, ich bin jetzt nicht Gott und kann alles sehen, aber ich habe so ein paar Ideen dazu. Wie Deshalb ich, frage ich, Sie. <lacht> wie ja. ich das für mich auch immer möglichst bildhaft übersetze. Und da kann man von verschiedenen Beispielen einfach mal ausgehen. Ähm, einmal, wenn Sie dem Big Bang Theorie folgen, dann heißt es ja, da war am Anfang was ganz Kleines und am Anfang war nichts und da war Stillstand. Und jetzt dreht sich das Universum aus mit einer auch dann wachsenden Geschwindigkeit. Wenn Sie einen Ball nehmen, der gut springt, ja, und dann je nachdem, wie Sie haben, dann können ja auch ganz schnell hin und her springen, nicht? Wenn sie irgendwie so das Gott spielen, den Ball an die Wand hauen, boop, 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 wie schnell das gehen kann. Wenn der Ball aber auf die Wand trifft oder auf den Boden und die Richtung wechselt, dann muss er mindestens in dieser logischen Sekunde, die die Juristen dann erfinden, mal stillstehen. Anders geht es nicht, sonst kann er nicht die Kurve kriegen, sonst kann er nicht zurückkommen. Und immer wieder kann sowas passieren, und dann, er, dann wird er wieder schneller. Und das, denke ich, so etwas passiert bei uns. Als die Eisenbahn, die erste in Deutschland, gebaut werden sollte, das war die Strecke von Nürnberg-Fürth da, da haben ernsthaft Wissenschaftler diskutiert, da müssen wir einen Bretterzaun bauen, weil der ja mit einer Geschwindigkeit von 38 Stundenkilometern da lang rauscht. Und wenn das ein normaler Mensch sieht, diese Geschwindigkeit, dann wird der geräumt, der wird verrückt. Das kann kein Mensch aushalten, das zu sehen. Heute sagen wir, ne, da kann auch 500 fahren. Das heißt aber auch wir als Menschen entwickeln uns immer weiter. Es ist etwas ganz Normales, dass etwas schneller wird und insbesondere im Außen schneller wird. Und das können Sie auch bei Sportarten sehen. Es gibt einen Professor Flammholz, der Starbucks mitberaten hat äh, bei Transformationsprozessen. Und der sagt immer, in welchem Spiel bist du? Und sagt, die Spiele werden schneller. Ähm, ja, es spielen noch Leute Schach. Aber das geht langsam. Basket, äh, Baseball in Amerika geht zurück. Und es kommt auch Fußball. Es kommen auch andere Sportarten, die alle schneller werden. Wenn wir in Deutschland nur Fußball nehmen und unsere, meine Idole der Kindheit von Netzer und, und Beckenbauer, wenn ich mir angeguckt habe, Netzer zum Beispiel, ja, wie die gelaufen sind. Ja, die sind auch ein bisschen gelaufen, aber der hatte noch Zeit, in die Disco zu gehen und eine Versicherungsagentur nebenbei zu machen oder alles Mögliche. Ähm, die, die, die würden heute, wenn sie in fitten Zustand auf den Platz gehen, trotzdem als Mannschaft Altherrenmannschaft mhm. Ja, Weil das ganze Spiel wird schneller. Weil wir auch andere Dinge äh, verstehen, dass ähm, der Ball schneller werden muss. Das ist auch eine Thematik, die viele in, in Deutschland nicht oder überhaupt in der westlichen Welt nicht richtig erkennen, wenn sie diskutieren. Die Geschäftsführer heute von Konzernen kriegen ein Vielfaches mehr an Gehalt als in den 60er Jahren. In den 60er Jahren war die Produktivitätssteigerung von den Händen der Mitarbeiter abhängig. Und in den 70er Jahren begann es zu kippen, dass der Computer schneller wurde. Und deshalb werden auch die Gehälter derjenigen, die heute mit Händen arbeiten, die normalen Arbeiter, nicht mehr so steigen, weil die Produktivität wird nicht von ihnen gesteigert. Aber jetzt haben wir, wie fing das an mit dem ersten Computer? Wir haben heute mit dem Telefon einen stärkeren Computer, als Apollo sowieso hatte, als auf dem Mondflug. Das heißt, überall produzieren wir etwas, was schneller und schneller und schneller geht. Das bedeutet, für uns geht der Wandel auch viel schneller. Was für viele Eltern ein Problem ist, was vielen Kindern heute ein Problem hat, dass die Eltern keine Sicherheit mehr ausstrahlen. Und, und so müssen wir uns permanent, dieses Sommermädchen-Beispiel mit den Apps, ist ja nur eins, aber. Man kann, kommt ja kaum noch nach, wie sich die Welt verändert. Und das insgesamt, glaube ich, wirkt sich für uns aus verschiedenen Ebenen einfach aus, dass tatsächlich die Welt im Außen schneller wird. Und umso wichtiger wird es jetzt, dass wir im Inneren ruhiger werden. Mhm. Lernen eben wie beim Fußball. Raumdeckung oder irgendwas und nicht mehr so alles so hin und her. Ja, wenn, wenn Sie Kinder sehen, die Fußball spielen, dann läuft der, die 22 Spieler laufen immer da, wo der Ball ist. Wie so ein, wie so ein großer Arm, die äh, Bienenhaufen im Schwarm. Und heute bleiben dann welche da einfach da stehen und warten, bis der Ball wieder kommt. Ja, klar, die sind trotzdem besser trainiert, die können trotzdem schneller laufen als Netzer damals. Aber das wesentliche Ding ist, wie kriegen wir den Ball zum Laufen? Und innen drin viel zentrierter und ruhiger zu bleiben. Mhm. Und deshalb ist die Purpose-Arbeit und alles, was wir machen, umso wichtiger auch beim Grundeinkommen. Wie, wie kann ich das nutzen, um bei mir zu sein? Meine, wer bin ich nun? Apfel, Banane oder was? Das konsequent zu leben. Und deshalb ist das eine wunderbare Zeit, auch wieder das Beste kommt ähm, noch, weil wir erstmalig auf diesem Planeten für die Mehrzahl, oder ich meine nahezu alle, ist noch ein bisschen schlecht verteilt, aber sonst für alle Menschen grundsätzlich, es zur Verfügung stellen können, dass jeder sich mal drüber denkt, okay, wer bin ich? Das ist wie eine Großfamilie jetzt. Dass wir entscheiden, was macht die Familie jetzt eigentlich? Mhm. Also von daher eigentlich genial, wenn wir für uns diese
0: Transformation schaffen können. Ich lasse das jetzt mal so als äh, Schlusswort stehen. Eine abschließende Frage trotzdem noch. Herr Sandburg, wer Sie live also, äh, erleben möchte, wer irgendwo, wie kann man Sie zur Zeit antreffen, was gibt es für Veranstaltungen? Äh, ja, genau, wie treffe ich Wolfgang Sonnenburg?
1: Ähm, ja, da gibt es nicht ganz so viele Möglichkeiten, es sei denn, man, man kommt auf mich zu, weil meistens individuell. Am 7. Mai bin ich äh, in München. Ähm, das kann man auf der Facebook-Seite oder sonst wo sehen. Ähm, und mache da die, die Lesung, äh, ein bisschen aus dem Buch lieber die ganze Welt, gebe ich meine Seele und ein paar Übungen auch zum Purpose-Finding, wie finde ich und wie bleibe ich zentriert oder mehr in der Ruhe, egal was im Außen passiert. Ähm, dann starte ich äh, ja auch oder unterstütze auch mehr ähm, wieder im Network Marketing bei CJA. Da bin ich natürlich auch manchmal unterwegs äh, und irgendeiner Stadt dann also werden wir im Juli eine Tour machen, da bin ich zehn Tage unterwegs in verschiedenen Städten mit um der Welt. Dem, zum Thema Gesundheit noch ein paar andere Gedanken bei zu bringen. Ähm, ansonsten arbeite ich derzeit mehr intern, haben nicht so viele offene Termine. Also von daher am besten auf die Webseite wolfgangsonburg.com gehen, äh, den Newsletter dort oder, äh, abonnieren, dann wird man immer informiert, wenn ich mal wieder was Öffentliches mache. Ab und an am 16. Mai mache ich zum Beispiel ein äh, Webinar zum Thema Effektivität und Produktivität steigern. Also wo es auch so ein bisschen die Thematik ist, draußen wird alles schneller und wie kann ich in meiner Ruhe trotzdem mehr erreichen? Also das, kommt, das mache ich ab, ab und an. Ähm, ansonsten bin ich dabei, eben auch ähm, neue Dinge, neue Programme zu entwickeln, moderne Zeit mich auch dran zu gewöhnen. Was kann ich für ein Webinar kreieren, insbesondere auch im Englischen, ähm, was ja dann viel internationaler auch ist. Ich bin mit meinem Freund äh, Steve Marvey, der jetzt gerade hier ist dabei. Eben, er ist ein begnadeter äh, Coach, ist zu wenig gesagt. Heiler ist enorm, was er bewirkt, dass wir hier eben auch etwas kreieren, wo viele Menschen schneller Blockaden loswerden können, um dann eben viel schneller und besser auch noch im inneren Frieden sein zu können, um dann die Welt, die eigene Welt, das eigene Leben so zu gestalten, wie sie es haben möchten.
0: Cool. Okay. Ich bedanke mich sehr, mir hat es wie immer Spaß gemacht. Äh, könnte ja auch eine ganze Weile noch weitergehen, aber ich habe versprochen, wir machen nur eine Stunde. Deshalb, ja, vielen Dank, dass Sie da waren. Wie gesagt.
1: Oh, danke, ich, ich mag ja nun gerade auch für 7. Mai und all diese Themen reden, denn je mehr Menschen es bekommen, desto mehr können wir gemeinsam die Zukunft extraordinär
0: für uns gestalten. Super, danke. Ciao. Alles Gute.